0: Dragilor, bine ați venit la un nou podcast! Îl am alături de mine pe Vlad Așa cum vă spuneam data trecută în podcastul cu Minimalistul, vorbeam că vom dezbate un subiect despre planable astăzi și cum a pornit startup-ul, în ce fază este acum, cât de greu le-a fost și multe teme de interes și de actualitate o, un aspect diferit pe care l avem în cadrul acestui podcast este faptul că avem și public și publicul o să poată să pună întrebări pe temele pe care noi le vom discuta astăzi. Salutare Vlad și bine ai venit! Salut și foarte mult pentru invitație! Și eu îți mulțumesc, mă bucur că ne-am reîntâlnit și astăzi avem niște subiecte care cred că aduc multă valoare pentru oamenii care vor urmări podcastul, deoarece povestea Plenable este fascinantă. Uh, hai să începem mă, cu începuturile Planable Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns la idee? Uh,
1: N-am ajuns să fim o echipă care s-a organizat împreună la Startup Weekend Moldova În 2015, suntem toți trei cofanatori din Republica Moldova Și ne-am unit la acest eveniment ca să povestim mai multe despre Startup-uri Toată lumea era pasionată, eu personal eram în primul an de facultate Am venit la eveniment doar for fun, doar pentru ideea că am vrut să înțeleg ce înseamnă un Startup Weekend, doar să cunosc alți oameni pasionați de tehnologii. Mai apoi am ajuns efectiv să fiu parte din echipa asta în care am cunoscut cofondatorii mei. Și long story short, foarte rapid noi am câștigat și competiția asta de startup care noi nu ne așteptam să o câștigăm cu o idee de un produs pentru social media, practic. Dar mai apoi, Practic premiul principal a acestui Startup Weekend era să fim invitați la Cluj, la un accelerator de afaceri. În acest moment noi am înțeles că probabil acolo începe ideea noastră de Planable și acolo începe să construiască cei ce urma să devină Planable mai apoi. La nivel de idei, a fost o idee practic comună în care s-a discutat foarte mult despre problema asta de colaborare și aprobare pe conținutul de social media, pentru că, practic, ce face Planable este un produs colaborativ pentru echipele și agențiile de marketing. E, practic, un fel de mock-up de un Google Docs sau un spreadsheet în care să vezi cum arată conținutul de social, dar, totodată, poți planifici conținutul tot pe blogposturi, pe newsletteri, uri pe press release și tot așa, mai departe. Acum, problema principală pe care noi o era, și atunci am identificat-o, era că foarte multe echipe de marketing și, în general, în general creatori de conținut lucrează în aceste spreceturi și PowerPoint-uri ca să le creeze. Lucru care este foarte ineficient, lucru care nu este deloc vizual și un proces, în general, foarte dificil de colaborare pentru că oamenii trimiteau documentele astea din e-mail de la una la altă. Respectiv, noi am vrut să rezolvăm asta printr-o platformă complet online, printr-o platformă simplă în care tot... Tot istoricul practic de conținut, de la idee, de la un placeholder, de la o literă până la publicarea acestei posteri sau conținut. Este în planable împreună cu toate ideile, feedback-ul, procesul de aprobare și toate restul imaginilor sau produse vizuale care se află în planable. Și cam așa am început să dezvoltăm produsul. Un mock-up, prima-prima versiune a produsului era practic o variantă vizuală de un Facebook newsfeed în care tu aveai un proces de colaborare și aveai produsul în care tu aveai câteva postări de Facebook, în care tu le creai și cereai un pic de feedback de asta. Asta era în 2016.
0: Deci, practic, viziunea a fost mult mai mică și s-a dezvoltat pe parcurs sau cum a funcționat?
1: Viziunea, eu aș spune personal și chiar să te părerea că viziunea a rămas aceeași, da. doar că noi am început cu un MVP, am început cu un produs foarte, foarte mic. Am vrut mai întâi să validăm dacă problema într adevăr există și am vrut să validăm Asta pe un canal. Pe atunci ce mai popular canal și practic și în ziua de astăzi la fel a rămas Facebook-ul. Și noi am zis că noi numai decât trebuie să începem pe Facebook. Următoarele canale mai apoi au fost dezvoltate pe Twitter, pe LinkedIn și pe Instagram pentru că ele sunt următoarele după popularitate. Sau erau pe atunci, lucrurile s-au mai schimbat acum. Dar noi am continuat să dezvoltăm mai multe și mai multe canale pentru că în general când creează conținut de social vrei să-l publici de obicei pe toate canalele. De exemplu, momentan noi avem 8 canale inclusiv YouTube, Pinterest, Google My Business și uh, alte platforme, dar noi am vrut să asigurăm că cu cât mai multe canale noi adăugăm, cu cât mai multe oportunități tu poți să adaugi și în Planable Direct.
0: Ok, și practic v-a venit ideea și care au fost pașii următori? Ce s-a întâmplat după?
1: Pașii următori, în primul rând, pentru noi a fost să ne mutăm la Cluj, la Cluj însemnând că toată lumea și-a lăsat facultatea. Eu, de exemplu, mi-am lăsat facultatea. Uh, alții și-au lăsat poate familia, prietenii și noi am ajuns să trăim într-un cămin studențesc la Cluj pentru că acțele de afaceri pe atunci ne-au oferit două camere în care noi străim adică eu cu cofondatorul meu Nico am trăit într-o cameră următoare de 18 luni practic. pentru că noi permanent am împărțit o cameră pentru că pe atunci evident că la un start la început nu prea ai bani plătești pe luxuri și lucruri mai, mai mari uh, Următoare, următorii pași erau câțiva. Primul pas pentru noi era în primul rând să începem să lucrăm la produs. Noi am vrut da. cât mai rapid să avem un, nu doar un mock-up, dar și un MVP concret pe care să-l uh, creăm la audiență sau să-l arătăm deja oamenilor potențiali. Doi era să găsim clienții potențiali. Deci noi am început să căutăm toți social media manageri pe, pe LinkedIn, pe grupuri de Facebook, pe grupuri pe Slack, în comunități și tot așa mai departe. Uh, trei era să găsim un nume Uh, la noi inițial era un placeholder, practic, era un uh-huh. social media tool, nu era numai decât Planable la început N-am vrut să găsim numai decât un nume, la numele de Planable noi am ajuns după o lună de muncă, de brainstorming, de analiză de, Pur și simplu, Planable s-a lipit la un moment dat de noi și noi am zis că hai să-l păstrăm să fie Planable uh, A patra chestie era, bineînțeles, începem să lucrăm la un pitch pentru că noi am încercat să Rafineam ideea noastră de produs foarte mult și vorbim. Și pitch-ul practic conținea acest flow de vreo 3-5 minute despre ce problemă faci, care e soluția, care e adresabil market, care e piața la care tu vrei să vinzi, cui tu vrei să vinzi, cum tu vrei să vinzi. Tot așa mai departe și asta era un pitch pe care colega mea, Xenia, lucra în fiecare zi. Deci i-au repetat pitch-ul despre Planable, probabil de vreo 50 de ori în fiecare zi. Și pitch asta în general, te ajută foarte mult, în primul rând, nu doar să ții minte ce aici faci, dar să înțelegi exact ce aici faci tu și permanent să înțelegi, ok, e soluția potrivită, asta nu, funcționează asta sau nu, e corect direcția asta sau nu. Uh, și aceste pitch le-am făcut pentru că, la final de accelerator, noi am participat într-o competiție de startup-uri. Uh, asta se numește Startup Avalanche. Uh, era o conferință în Cluj, în 2016, și noi, la fel, am câștigat și competiția aia. Uh, dintre vreo 25 de startup-uri care au participat atunci.
0: Foarte dinamic, a zice, începuturile. A fost într-o etapă foarte dinamică.
1: Da, noi am avut, eu cred că noi am avut privilegiu să fim oarecum impuși, da, bineînțeles, din decizii impuși, să ne focăm pe compania asta 100%. Pentru că, de exemplu, foarte mulți companii care încep acum, ele încep ca un proiect practic part-time. Ceva poate are o idee, poate are un site-hustle, începe să-l dezvolte și eventual el devine un startup up o companie separată. Fie prin interes, fie deja prin... pentru că îți găsesc fondatori, fie pentru că produsul de site-hustle începe să facă mai mulți bani decât jobul tău principal. Pentru noi, noi n-am avut niciuna din astea. No, noi pur și simplu am fost puși în contextul Guys, mutați-vă la Cluj! Noi vă dăm vă o cazare, vă dăm un birou, vă dăm co-working space-ul, vă dăm uh, cafea practic gratuită și tot ce mm. aveți de făcut este să munciți și să dezvoltați compania. Și asta am făcut.
0: Adică datorită la acest context, mai am reușit să... Deci, de practic, m-a. un plan de rezervă nu aveți. Mm. Adică o altă nu. de... Nu, nu, nu era,
1: sau... adică nu, era, adică nu era nici în discuții, măcar, gen, cum ar fi dacă asta nu funcționează. Pentru mine, personal, Planable era de la început. Era un experiment foarte mare în care eu am tratat asta ca, ok, dar unde urmează să ajung aici? Pentru că, evident, că tu nu poți să intri într-o. să începi o companie cu ideea că asta 100% o să fie o companie un unicorn, o companie de un miliard, o să fie următorul Tesla, or Facebook, or. whatever. Eu am tratat asta inițial ca un experiment în care vreau să văd unde urmează să ajung. Și eu am tratat ca cel mai mare beneficiu pe care eu îl câștig din compania asta nu sunt banii, dar sunt, în primul experiență experiența pe care o câștig eu. Pentru că să începi un startup la 20 adică, practic, în cazul meu la 19 ani, este un privilegiu enorm pe care l-am avut eu. Eu am putut să învăț atât de multe lucruri, m-am mutat în altă țară la 19 ani, am plecat de la părinți, am cunoscut investitori, am cunoscut oameni. Eu am rămas atât de inspirat că eventual, chiar dacă plană, n-ar fi fost funcționat în 2016, eu probabil tot aș fi deschis un startup, fie peste un an, fie câțiva pentru că am înțeles că mi î place asta și eu vreau. Adică eu nu mă văd altceva decât antreprenor la ziua de astăzi. Um, și pentru mine, personal, Planable era o experiență mereu despre învățare și hai să continuăm să rupem să vedem cât de parte noi am ajuns. Dar da, adică, de exemplu, dacă ar fi compania n-ar fi fost funcționat, eu știam mereu că eu pot să revin oricând la facultate, eu mereu pot să revin la părință stau, eu mereu pot să-mi găsesc un job iarăși la Chișinău sau să rămân în România dacă o să vreau. Dar știam că ce fac acum, eu la Planable, este de 100 de ori mai valoros decât orice altceva ar face un tânăr la vârsta mea.
0: Foarte frumos s-ai exprimat ce trăiai tu în acel moment și cred că asta e o, poate să inspire mulți tineri. Dar spunem-te rău cum v-ați autosustinut pentru că ați venit în România și de unde aveați bani? Ok, munceați, munceați, dar trebuia să și mâncați. Că e o problemă comună
1: cumva oamenilor. 100%. Acceleratorul nostru de afaceri ei ne-au făcut introducere cu primul nostru investitor. Atunci ei au investit o sumă atunci era o sumă foarte semnificativă pentru noi, acum evident că suma asta nu e semnificativă, dar eu am investit o sumă în practic viitoarea noastră companie, pentru că noi pe atunci când nu avem o entitate legală, dar pe care noi am creat-o doar peste câteva săptămâni, și noi practic am avut un fel de. mai sincer, pe atunci aș numi asta mai degrabă un fel de mini bursă de start-up. Adică erau o câțiva bani de buzunar, erau câțiva Poți să spui sumă? Erau cred că noi am avut un salariu atunci de 800 de lei pe lună. Cât 800 de lei pe lună. Mm-hmm. Adică 800 de lei în contextul în care noi am avut uh, cazarea uh, susținută adică de ei. Adică ei ne-au oferit nou cazarea și birou Dar cu aștia 800 de lei, sincer, tot ce cheltuiam eu ăștia 800 de lei Erau piei mâncare Efectiv mâncare și tramvaiul până la birou Și lucrați 100% doar pentru... Doar ah. pentru planul 7 ah. din 7 Adică primele 4 luni am lucrat efectiv de luni până duminică. Eventual mai apoi, după 4 luni am zis Hai că e ok, putem să lucrăm de luni până sâmbătă
0: o, era lux, deja da,
1: era lux, o da. zi liberă Da, și noi după asta am început să lucrăm așa și după asta am plecat și în Silicon Valley, în California Și la fel am continuat să lucrăm în companie pentru că premiul principal la acea competiție de startup Părerea să plecăm în California Deci în practic v-au finanțat și plecarea din California da.
0: E, da Cum a fost experiența de acolo? A
1: fost una foarte dificilă, dificilă, spun, uh, dificilă și exciting în același timp Partea e exciting e faptul că tu ajungi într-o altă țară, într un alt continent, cu o ideologie complet diferită. Adică acolo antreprenoriatul e top of the list. Adică antreprenoriatul e un lucru complet normal în Statele Unite. Adică acolo nu există gen wow, faci un startup. Acolo startup-ul e la norma de zi, la fel cum te găsești un job sau la fel cum te-ai un cheeseburger, de exemplu. Uh, dar, pe de altă parte, contextul era foarte diferit. Noi eram trei, practic, tineri din Europa de Est versus vorbeai cu oamenii în fiecare zi care gen A, da, eu am ridicat 15 milioane de long-fond de investiții și noi construim, nu știu, un produs de self-driving car pentru NASA sau ceva genul mm-hmm. ăsta, Adică, oamenii când vorbeau acolo, foarte mult produs cu care noi vorbeam le cunoșteau, eram, nu știu, produse foarte globale, foarte mari. Și pe atunci, pe când... La Planable, în general, în prima perioadă, primii un an, un an jumate, era foarte greu să găsești primii clienți. Produs era foarte... era nedezvoltat până mm. la etapa mm. că oamenii să plătească, pentru că mai erau câteva pași. Noi, pur și simplu, am avut nevoie să dezvoltăm de pașii ăștia. Era foarte greu să convingi oamenii că asta e un produs potrivit, era foarte greu să găsești primii investitori. Noi de acolo am venit cu niște foarte mixed feelings, adică gen, da, foarte faină experiență, dar investitorii noi nu am găsit, clienți noi nu am găsit. Feedback-ul a fost, în general, unul foarte, foarte greu și, în general, în primul an ne-am confruntat cu foarte, foarte mult feedback negativ de la oameni, gen echipa, foarte faină echipa, mm-hmm. voi sunteți foarte cool, îmi place voi toți trei, dar produsul sau gen market și...
0: și cum ați depășit momentele astea um. care au fost
1: pentru noi, pentru noi adică era foarte că... mult credință, adică noi chiar pur și simplu am crezut foarte mult în produs, am știut sigur că există o piață, noi am făcut cercetare foarte mult pe subiectul ăsta, am citit foarte multe studii, ne-am uitat, am vorbit cu multe oameni, cu mulți oameni din ICP-ul nostru concret. Noi am vorbit cu potențiali clienți care noi eram siguri că ei sunt potriviți și există produsul și există problemă. Adică simplu faptul că noi povestim la momentul dat doar demonstrează faptul că o existat problema asta. Și pentru noi sincer a fost pur și simplu foarte multă răbdare și. Să treci foarte mult peste nu, 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 pe care le auzi. Pentru că noi am avut, de exemplu, nu știu, 10 conversații, 9 au fost, nu, n-am nevoie de asta și 1 a fost un daș. Noi, în loc să ne focusăm pe 9, nu ori, noi ne-am focusat pe un da, și am continuat să ascultăm și să vorbim cu daurele, cu persoane de genul dat care vorbeau, da. tot căutam, tot mai mult. Noi permanent vorbeam cu comunități de oameni de marketing. Eu, în San Francisco, am fost la 10 de evenimente de marketing, dup-uri și tot așa mai departe, ca să pot să aflu și funcționează, cum funcționează, cum pentru ei funcționează și tot așa
0: merge. Ok, deci practic v-ați întors de acolo cu mix feeling, ați spus. Da. Și ce s-a întâmplat după?
1: După noi am aplicat la un accelerator de afaceri care se numește Techstars London. Foarte mult recomand, unul din cele mai bune acceleratoare de afaceri la care poți aplici. Așa am câștigat practic accesul la Techstars. Techstars înseamnă că ei investească în tine 120.000 de dolari. Uh, pentru aproximativ 7% din companii, uh, În ziua de astăzi, Textars are foarte multe acceleratoare în toată lumea. În Europa, pare că pe 3 sau 4. Adică chiar și cei din România pot să aplice sau sunt programe remote-only, online, pe Textars, în care la fel poți să aplici. Uh, și noi la Textars am însemnat 3 luni de accelerator unde ne-am mutat la Londra uh, și acolo în 3 luni de accelerator, noi am cunoscut aproape 500 de investitori și mentori și antreprenor și tot așa mai departe. Pentru că contextul, una din cea mai mare valoare pe care ne oferită oferit-o text, era cât, nu era cât bani. Evident că și
0: conexiunile,
1: de fapt. Da, nu? și conexiunile, pentru că ei îți pun într-un contact. Adică nu există un alt contact favorabil, un mediu favorabil, în care tu ești impus, practic, să atât de mulți oameni. Și oamenii principali erau investitori. Erau investitori de la angel investor, care ar investi în tine, nu știu, 10.000 de dolari sau euro, până la fonduri mari care noi am cunoscut, care investesc, de fapt, 25 milioane plus în companie. Evident că nu sunt s-o oameni la etapa curentă de care tu ai nevoie, dar e fain să ai perspectiva lor și totodată, oricum, eventual, dacă vrei să construiești o companie globală mare, oricum, eventual, o să ajungi la ei. Sau o să ai nevoie.
0: Sau ar ei. trebui să ajungi
1: acolo. Sau ar fi fine Ar nu? fi bine să ajungi fi la da. Adică nu știu cât de trebuit, știi, poate unii sunt absolut ok să nu construiesc o companie de un miliard, știi. Da. Alții, poate, nu știu, de exemplu, sunt tineri care poate ar avea nevoie doar de companii cu un cash flow fai, de exemplu, știi, nu știu. Fie o, echipă, fie o echipă, nu știu, ca Basecamp, de exemplu, care e o echipă complet sustenabilă sau că își continuă să-și dezvolte produsele lor și pur și simplu să trăiască din banii câștiații pe companii. Alții vor fi de exemplu, următorul, Uber, Tesla,
0: Facebook, Google și tot așa mai departe. Da, fiecare și alege da. drumul pe care dorește să meargă. Da. Um, ai zis că ați luat prima investiție, dar a f- voi n-ați cedat niciun procent acolo? Da, acolo am dat un procent. Noi am, te poate spune? Bă, Noi am lăsat sau... atunci 10% din companie. Deci Aha. ați dat 20.000, ați, pre- ați încasat 20.000 și ați d- da. dat la schimb 10% da.
1: din companie. Exact. Iar și astea vorbim de 2016, adică, adică condițiile atunci erau foarte, foarte diferite. Da. Uh, și că lucrurile s-au schimbat foarte mult în timp. și Pe... În general... De-a lungul timpului, tu dacă vrei să rădiști o, o rundă de investiții, tu oricum trebuie să cedezi o parte din companie. În general, în ziua de astăzi este normal într-o rundă de investiții să cedezi între 10-20% din companie. Pe care tu
0: ai. Și cam ce sume se
1: Depinde foarte, de Depinde foarte mult de etapele. De exemplu, un startup la ziua de astăzi el poate să rădiști diferite tipuri de investiții. Prima investiție în mod tipic se numește un seed investment sau un angel investment. Un angel investment înseamnă că, de exemplu, nu știu, tu dezvolți un startup și eu vreau să investesc în tine, eu vreau să-ți dau ție, de exemplu, nu știu, un angel investment în România e cam undeva între 5 și 25.000 de euro. Mm-hmm. În România, în Europa de Est, undeva până la 50.000, în Statele Unite, undeva până la 100.000. Un mm-hmm. angel investment concret. Um, tu poți să ai un angel sau ba, tu poți, vrei să ridici bani de la 5 angel investor și respectiv de la ei strângi bani și îți runda ta de investiții. Paralel, următoarea rând este de obicei Te un
0: pic aici, te rog, uh, și cam cât trebuie să cede, sau cam cât ar trebui sau cam cât ar fi ok să cedezi din companie pentru o astfel de sumă.
1: Ca și companie vrei să cedeți, bineînțeles, cât mai, puțin. cât mai puțin pentru cât mai mulți bani. Desigur. Adică dacă tu poți cedeți, de exemplu, un procent pentru 10.000 dolari, perfect. Mm. Doar că asta nu înseamnă, de exemplu, dacă tu cedezi un procent pentru uh, 10.000 dolari, asta înseamnă că compania ta valorează un milion. milion. Matematic pur. Uh, dar depinde foarte, știi cum? E pe de-o parte să ceri și pe de-o parte să vrei să dai. Pentru că eu pe de-o parte pot să spun că compania mea valorează un milion, respectiv eu ți-ai dau de exemplu 10% pentru 100 de dar ceea ce vreau eu trebuie să alinieze cu ceea ce vrei și tu să dai și tu să fii de acord. Și acolo tot începe un proces foarte mare de negociere în care noi încercăm să găsim cine și cât valorează și cât vrea să dea și cum vrea să dea. Uh, pentru că uneori poate tu, de exemplu, foarte mult startup-uri, uneori vor să ridici o rundă, de exemplu, de un milion de dolari, dar eventual ei uneori să găsească mult mai mulți bani în piață, pentru că sunt da. foarte mulți alți investitori interesați, iar un privilegiu. Uh, și aici tot spune întrebarea, vrei să ridici mai mult, dar tu trebuie să dai mai mult, sau vrei să convingi pe toți restul că, de fapt, prețul tău e mai mare, dai mai puțin pentru aceeași sumă de un milion, dar jumătate de data asta. Da. Iar eu o știință întreagă, toată chestia asta. Uh, foarte mult recomand o carte care se numește ceva pe Angel Investment de la Jason Calacanis. Jason Calacanis e unul din primii investitori în Uber, în și Tesla. Foarte, foarte bună carte. Eu am citit-o pentru că eram curios la un moment dat de Angel Investments. Dar el povestește foarte mult în detalii cum funcționează o investiție de genul dat. Uh, Următoarea investiție pe care un startup poate să este un seed investment, exact așa cum se numește din engleză, practic un fel de nu știu, plantez să A, și Iarăși, foarte mult depinde România chestia este, Am auzit în Statele Unite, poți să auzi, un seed investment poate fi 11 la 10 milioane
2: okay. pentru unele
1: companii. Adică eu acum am văzut companii în AI care ridic 15 milioane pentru un seed investment, care îmi pare... Uh, dar, pe de altă parte, în România am un de investment cam, cred că, undeva pe la vreo 300.000 de euro. Uh, practic o prima investiție, pe care tu ai. Recent am vorbit cu un alt investitor de la altă companie uh, care el a spus că el de ridicat un investment de 800.000 de euro. Sincer, de asta zic, foarte mult depinde. Da. Cum faci tu. Iarăși, cât dai, depinde foarte mult în proces. De obicei, pentru un sed investment de, de, de euro, și se dă între 10 și 20%. Media am văzut că cam se dă în jur la 15%. Uh, share, și de investment-urile astea poate diferi foarte mult În România, eu personal, mai mult de un milion n-am văzut de investment Dar după asta, următoare rundă deja se numește un Series A uh, Series A deja de obicei în România și în Europa de Est Ele de obicei este de la un milion, 1 milion jumate, poate chiar mult mai mult uh, Adică sunt companii care ridică între 3 și 7 milioane
0: Ok, uh, avem o întrebare din public da. Să rog publicul să... Rău. Uh, eram curios pentru suma aceea de 20.000 de euro, cum ați investit-o sau cum ați gestionat-o?
1: Băi, foarte puțină parte s-a s-o dus pe salariile noastre și mare parte s-a s-o dus în primăr pe infrastructură, pe dezvoltarea produsului, pe dezvoltarea de marketing, adică, îți dai seama, din banii nu poți plătește foarte mult și respectiv am încercat să plătim cât mai puțin pe partea de... Am încercat în împreună să negociem toate serviciile noastre pe care avem nevoie, de la AWS până la toate serverele, toate hosting noastre pe care le-am avut. up urile au un beneficiu foarte mare că îi poți să și pentru un milion de credite de la Amazon, de la Microsoft, de la toate restul produselor. Respectiv, nu trebuie să plătești pentru produsele astea, dar eventual ajungi să plătești destul de mult de-a lungul anilor, pentru că oricum... Nu de par, tu nu poți să plătești mult, de pe un produs atât de mare ca AWS. Normal că îi mai degrabă să-i oferi 3 ani gratuiti, după asta ar face bani din tine. Uh, dar, în general, s-a dus practic pe infrastructură și pe chestii. Adică noi, banii aia, noi am rezistat cu banii aia practic 18 pe luni. Uh, și la un moment dat chiar ne-am oprit salariile pentru toți trei cofondatori, astfel încât putem să mai ținem banii în cont, ca să putem să ajungem mai departe. Pentru că noi, noi am făcut un calcul de cashflow în care noi am știut că noi dacă Continuăm să ne dăm salariile, noi nu mai putem să plătim serverile sau noi putem să ne oprim salariile pe trei luni până intră investiția noastră de la Texters. Noi pe atunci abia aplicam la Texters. Noi încă nici nu am știut noi să că noi noi suntem în Texters. Ca și noi în Texters am intrat ca a 11 companii din 10 companii care sunt permise să se în program. Adică, până la urmă, știți faptul că noi am intrat în Texters și tot a fost
0: foarte mult noroc. Și în general, aș califica compania asta în primit 2 ani ca foarte mult noroc. Nu știu de unde a venit noroc, da, Din dorința voastră foarte mare de a reuși
1: Da, iarăși, noi am fost foarte, foarte Foarte, foarte privilegiați Să aveam atât de mulți oameni care au fost alături De noi um, Ei spuneau, tot ce vedeau în Noi erau gen 3 tineri care vor să facă Un startup și erau gen Sure, I'm gonna help you, let me do Vreți apartament gratuit în San Francisco? Go for it, luați apartamentul meu într-un aproape într-un penthouse la etajul 37, în centru San francisco La un uh, La un prietena acceleratorului. Aveați nevoie de investitori? Da, vă introduc la investitori. Aveați nevoie de Primi clienți? Da, vă introduc. Aveați nevoie de un intro pentru textar, Da, vă introduc. Sincer, adică noi am avut foarte, foarte mult noroc de la mulți oameni care ne-au susținut și care eu, la care noi i-am plăcut. Și eu am zis că, ok, I want to try to help these guys. și Hai să vedem unde ar putea și ei să ajungă.
0: Eu aș mai puncta ceva aici, că norocul acesta cumva l-ați crea voi prin tot ce ați făcut și prin... Eforturile personale pe care le-ați făcut pentru că să trăiești trei oameni și o companie din 20.000 de euro pe o distanță de un an și jumate e o performanță. Da, noi 2016.
1: Asta e, asta asta e unul din beneficiul în care tu vii din Republica Moldova și tu ești frugal și tu ești învățat să, ai să bani t- t- în general sau să ai <laughs> parte puțin bani. Adică noi okay. niciunul din noi nu vine din familii bogate. Adică noi venim din familii mega obișnuite. Știi? Nu e de banii au fost ceva un subiect foarte mare și am încercat să fim foarte, foarte diligenți cu practic fiecare bănuți pe care noi îl cheltuia inițial. Și mă bucur foarte mult să știu că asta au rămas în ADN-ul nostru ca și companie. Chiar și până în ziua de astăzi, noi care avem la momentul dat 10.000 de clienți, noi în continuare suntem foarte, foarte atenți cu bani. Chiar dacă noi facem câteva milioane pe an, noi în continuare suntem foarte atenți cu bugetele noastre, noi în continuare avem nevoie de, ne asigurăm că noi cheltuim banii corect și în direcțiile potrivite.
0: Da, e o lecție pe care toți ar trebui să o știm și să o învățăm. Da, eu am, eu o am vorbit
1: recent cu un antreprenor cu un, cu un care el mi-a spus că eu a luat o rundă de investiții de 800.000 de și el a cheltuit toți banii în o șase luni. Da. era nevoie, era nevoie să mai ridice o rundă de, dar... de investiții, Încă una de vreo, 600.000. Okay. el regret foarte mult pentru că el și a spus că asta la asta, 600.000, acolo fiecare bănuț a fost calculat. Dar la aia... Spus că, bă, eu, nu știu, eu nu știu unde au plecat banii.
0: Eu am întâlnit în, așa, în decursul carierei, am văzut oameni care înainte să ajungă într-un anume punct al vieții lor, pe care și-l doresc, se comportă diferit versus atunci când ar ajunge în punctul ăla. Eu am o altă percepție și am observat că funcționează mult mai bine și anume trebuie să te comporți încă de pe acum cu grijă de bani, nu trebuie să ajungi să ai un milion și atunci să încerci să înveți mecanismele de a avea grijă de bani, de cum îi placezi, de a negocia contractele. O 100% de suntem pe Bun, acum continuăm etapele despre care discutam din viața voastră de startup și anume, practic ați avut o sumă de 20.000 de euro, ca să sumarizăm, da, timpul în jumătate, dat. Pe urmă, ați avut un, un buffer de 3 luni în care nu mai aveți. N-am înțeles de ce ați trăit în perioada aia.
1: Eu am trăit de banii părinților, eu am 10 lei de la părinți și pe zi și m-am mutat înapoi la act în perioada aia. Trăiam cu cam 10 lei de la părinți. Moldoviești, care e echivalentul la ziua de astăzi, de 2 luni. Pe zi. Da.
0: Asta e o chestie.
1: Băi, a, băi e foarte, foarte recunoscător. Eu, 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 eu să prietenii mei să asculte podcast-ul ăsta, dar. Nu cred că oamenii mai țin, țin minte asta, dar eu pe atunci eram. Noi, în primul rând, eram foarte populari în perioada aia ca gen tineri care au plecat în San Francisco și au fost în startup. Dar, pe de altă adică știi, pe de o parte asta arată foarte frumos, și tineri care, nu știu, cu articole în presă și chestii gen. Pe de altă parte, știi, noi toți trei nu avem salarii și compania nu funcționează, user nu sunt, clienți nu sunt și noi toți suntem. E, cu deputați, și Cu cercul. Sper că dacă-ți arăt niște poză cu mine de prin 2017, eu
0: aș vrea să le. Putem să le dăm și pe podcast?
1: Cred că dacă dacă putem, mult? Dacă, nu, 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 dacă eu, eu pot să legi. Eu aș vrea, aș, aș vrea ce. Am, am fost cum cu un
0: grift <fie> de Gryffindor cu doamne
1: trebuie, trebuie să gândem, eu credul. O să ter la primul pe orientării trebuie să-l căutăm undeva, prin februarie. Uh, dar pe atunci da toată lumea, adică eu să minti cum mântram, mă, mă întâlneam cu prietenii mei la o bere și efectiv nu aveam bani de bere și erau gen. Toată lumea știe povestea cu Vlad, luați luate, vă rog bere. <laughs> în, în ideea că toată lumea știe că eu n-am bani Toată lumea știa Dar au fost prieteni care mereu au fost gen lângă mine Și erau gen Băi, faci un start-up, go for it, adică e fine Acum e o perioadă grea, you're gonna, you're gonna go over it Și tot așa mai departe
0: A contat foarte mult că te-au încurajat,
1: prietenii? Adică mental Mental eu cred că am rezistat doar datorită asta Adică fix eu am avut Nici n-am știut că așa am așa prieteni Și am așa susținător Era foarte, foarte nice să știi Că toată lumea e fix lângă tine și zice, deci, pain, suckerberg, tot au avut probleme, gen. alții tot au avut alte dificultăți financiare și da, ai 13, da, ca este, da. Da, într-adevăr, adică, într-adevăr, n-ai trecut, fix 3 luni după asta ne-am luat investiție de 120.000 de și ne-am dat în Londra. Pe 3 luni după ce ai cu 2 lei pe zi, ca să Eu am trăit, co-fondatorii mei, poate a fost diferit, la ei numai. Aveau 4 luni. Probabil, da, Glumesc, da. Jurimesc, da, poate. Da, adică, părinții mei, părinții mei, da, eu și de la părinții, nu știu, un 10 și lei pe zi. Adică tot ce cheltuiam eu pe și era banii pe trolebus. Adică transport public atât. Păi și atât.
0: Pe și mâncarea?
1: Păi mâncarea mama face mâncare și o luam la caseroul, la la birou, la Coworking space-ul meu, la care era.
0: adică. adică... Eu follow? te inspirați inspirat,
1: Inspirativă poveste. Eu te zic altceva, pentru că după asta, când m-am dus în Londra, noi am început să ne dăm salarii și evident că eu... Prima mea reacție la salariul ăsta, o vrut să-l să economisesc Ca nu mai mm-hmm. numiresc situația că nu mai am salarii Pentru da. că mai știi Și am început să economisească absolut tot Și tot ce mâncam eu de luni până vineri era pe de pui cu oriz. Pentru că am vrut să economisesc cel mai. Am vrut să fac cel mai ieftin Meniu Meniu, practic Și mâncam asta practic în fiecare zi Plus, asta era aproape unica chestie care știam cum să fac
0: <laughs> Dar mai zim o chestie Cum a reacționat? Cât Care a fost prima sumă de bani salariului despre care vorbim? 800 lei pe, și pe urmă, atunci, și pe urmă cel din Londra, Măi, nu mai vreo 500 de pound, ceva de genul dat? Și cum a fost senzația
1: că era un salt Foarte destul de mare? Foarte mare. Eu un continuare dar eu în continuare, da, continuare trăiam mental pe 800 de lei, pentru că încercam să economisesc tot, adică probabil la un moment dat numai eu n-am cifrele. Am început să monitorizez bugetele abia prin 2018-2019, dar eu probabil pe atunci economisem vreo 800 de lei pe lună. O, 80% pe lună. Un în continuare, din în Londra, l-a? da, eu tot, eu în continuare plecam la working Space ca să înțelegeți 36 de antreprenori, unii cu exituri. alții cu companii în care pe lângă text s-au mai investit în câteva milioane. Vlad vine singur la bucătărie cu caserola lui și o pune în
0: ca să-și încalzească mâncarea. Și cei la ce reacție aveau?
1: Doamne, cei la mine, ce Wow, tu ai timp să gătești? 1, doi. wow, tu gătești? Și trei. băi, ce frumos că Vlad vine cu caserola, eu niciodată n-aș putea asta. Gen, în ideea că ei n-au, că n-ai timp, n-ai răbdare, că n-au chef, că n-au chef să, să facă asta. Așa, așa. Dar nu te judecau cumva nu, 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 greșit? Nu, nu, era, era doar admirație. Era 100% doar admirație. Contează mult asta. Da, adică era foarte nice. Eu mă gândeam că eu nu vreau să plătesc 7 pound Și atunci gândește-te că eu avem salariul 500 de pounduri, 7 pound erau cât? Uh, vreo 2% din salariul meu și eu nu vreau să plătesc doar pe un prânz. Eu mă gândeam că eu în loc să plătesc 7 pound eu calculam că miniul meu ies undeva la 1 pound 30. Mă gândeam că bă, eu, fac așa o, eu fac așa o șmecherie și o, și o economie că e mult mai bine pentru mine. Și Vreau să economisesc am banii, eu cât mai mult.
0: Ok. Deci avizi celor care vor să înceapă să facă un startup dar zic că nu au bani. Efectiv, uite că
1: eu cred că de în general ziua, ziua de astăzi ar trebui să înceapă fără primința de bani, adică ar, ar trebui să începi să dezvolti produsul tău dacă poți sau poate în primă să identifici și poate ai nevoie de investitori. Poate ar trebui să te doar să cauți primite clienți și atât. Pentru că după asta noi am ajuns să o angajăm pe Miruna Dragomir, care este momentan chief marketing officerul nostru, practic CMO, practic șefa pe marketing pentru context și i am început să construiască primele noastre strategii astfel încât să începem a crea și prima crește îți găsim primi noștri clienți mai mult. Uh-huh. O să scalăm
2: foarte lună.
0: Ok. Uh, te întreb un pic pentru că avem o întrebare din public. Da.
2: Um, din întreaga poveste de până acum um, pare că oamenii din jurul vostru au fost total pozitivi și plini de încurajări față de voi și eram curios să știu dacă au fost și oameni care s-au îndoit de voi și care v-au zis nu faceți asta, n-are rost și dacă au fost cum ați trecut peste.
1: Managerul de la Techstars, omul care nu a acceptat pe noi în program, mi spune, băi, foarte mult îmi place de voi trei, dar schimbați produs. Schimbați produs, schimbați industria, schimbați tot ce faci. Îmi place foarte mult de voi, eu cred că vă aveți potențial cu altă companie, cu alt produs, dar schimbați produs. Manager, omul care nu a, luat practic tot el a făcut transferul de bani. Ok, și ce i-ați răspuns lui? No, a spus că noi credem în produsul nostru și noi îl păstrăm așa. Produsul a rămas aproape la fel, conceptul conceptualul a rămas la fel. Pentru că spun că noi am crezut, adică eu ți spun că noi, eu cred până acum că noi am trecut prin toate urechile acului, prin toate acele posibile, uh, ca să putem să ajungim unde suntem acum. Pur și simplu pentru că spun, noi am crezut foarte mult în viziunea noastră de la bun început. Noi eram sigur că asta e un produs valoros, care are succes și care are uh, nu știu, are interes și noi știm că o să găsim audiență. Pur și simplu am avut nevoie de timp. Și pe asta au fost primii doi ani. Și primii doi ani au fost mega hardcore. Mega hardcore. Nu, 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 mi-e doar de perioada asta să revind. Evident că, evident că eu spun asta dintr-o perspectivă acum de un confort foarte mare, știi, lucrurile funcționează, pe vin de stător, lucrurile se mișcă așa cum sunt, dar pe atunci aveai senzația că pentru tine, nu știu, fiecare doi pași înainte era un pas înapoi și tot așa. Sau unele zile erau zece pași înapoi după maraton mare. Nu știu, era, adică mental e foarte, foarte greu să stai și să continui. Aș dar atât timp cât tu ai o viziune și o echipă în care toată lumea se ține unul pe altul și toată lumea vorbește Tu știi exact că asta e corect, că asta e viziunea potrivită, că asta e lucrul în care noi ai niște Că asta e cei cei În mine continui stimești
0: Da, mulțumim, uh, mulțumim Teo. Um, ați de, de Teo Ați fost aproape de, continuând ideea pe care ai lansat o teu. ați fost aproape de a renunța vreodată?
1: I mean, vreodată, după câte sute de ori. <gură> uh, at some point, toți trei, toți trei să renunțe nu au fost niciodată. Uh, asta a
0: fost marele noroc,
1: cumva? Sau marele avantaj? Pur, adică nu s-a menționat niciodată colectiv, toți trei, să spună, că băi, vreau să renunț. Okay. Uh, au fost conversații despre băie, poate ar trebui să renunțăm, poate nu mai merită, pentru că asta nu funcționează. Au fost momente când fiecare au renunțat separat, pe anumite perioade sau deja nu mai avea energii, nu mai putea da, eventual, bineînțeles că at some point toată lumea a renunțat câte un pic, dar anume asta și beneficiu să ai trei cofondatori, să ai cofondatori în general. Pentru că de fiecare dată când, când de exemplu, tu îți simți că poate ai mai puține energie, poate nu mai ai chef, poate nu mai poți, poate simți că nu mai funcționează lucrurile, pentru că te mai dezemăgești, altul îți mai dă una după cap și te mai trezești la realitate și îți dai seama că ok, fai că azi e zi, mă duc acasă, azi dormi și mă trezesc și vin a doua zi la birou. Dar, iarăși, anume pentru că tu ai mai mulți cofondatori.
0: Ok. Cam care ar fi numărul ideal, așa, sau statistici
1: Noi, statistic, vorbit? Statistic vorbim, 2-3. Statistic vorbim, concret, conform la mai mulți studii în care funcționează. Asta nu înseamnă că 1 sau 4 e rău, asta nu înseamnă că 5 sau 6 e rău. Dar, pur și simplu, statistic vorbim, 2 sau 3 cofondatori e perfect. Noi suntem, la un moment dat, practic, 4 oameni în echipa executivă. Uh, noi trei și cofondatorii originali și împreună cu Miruna Drogamier, care noi suntem, practic, bordul de iarăși, un fel de, iarăși, echipa de conducere, practic. Uh, și noi, pentru noi, fitul ăsta funcționează perfect, adică noi toți patru suntem, ne combinăm super, super bine. Dar noi am ajuns să ne combinăm bine după noi lucrăm împreună deja de 5 ani în formula asta de 4 oameni. Bineînțeles că au fost foarte multe bumpuri de-a lungul timpului, dar au fost foarte multe conversații, înțelegere, discuții, despre hai să găsim, ce funcționează, cum funcționează.
0: Ați avut uh, discuții aprinse, ați avut... Piermanie. Pe pe Toate
1: subiectele care te vrei. Tu. Adică discuția aprinse, probabil o perioadă a fost discuția aprinsă. Adică, <laughs> okay. au fost doar discuții aprinse. Adică au fost discuții aprinse tot ce vrei. Care e prețul pe care noi vrem să-l vină produsul? Cum vine produsul? Dacă vrem să luăm investiții sau dacă nu vrem să luăm investiții? De care investiții luăm? De la cine luăm investiții? Cum dezvoltăm produsul? Cum dezvoltăm echipa? În ce birouri ne stabilim? Cum facem birou, Ce facem? Adică, nu știu, de la cele mai mici prostii până la cele mai mari decizii a companiei. Toate erau, la un moment dat, toate ar fi putut să fie aprinse. Pentru că aprinse înseamnă că Toată lumea le pasă foarte mult de subiectul ăsta, toată lumea le pasă direcția, toată lumea vrea să implice în conversațiile astea și vrea să găsească o soluție potrivită pentru. Și, bineînțeles, fiecare are lui, și vrea numai decât să-și ofere perspectiva sa. Cum le-ați depășit? Nu stai, fix, așa cum suntem noi. Stai și vorbești, stai și mai iei o pauză, mai duci, mai faci și o cafea, mai ieși la o plimbare, mai revii la conversația asta. Foarte multe conversații. Adică sunt, au fost unele conversații care nu au fost depășite. Nici măcar pe un an, doi sau trei, și eventual iarăși, prin foarte multe conversații, revenind la subiectul ăsta, având iarăși discuții încă o dată pe un subiect, pe celor subiect iar și iar și iar. Ajungi la un moment dat să, să-ți schimbi părerea, să înțelegi perspectiva altuia, să înțelegi că poate asta e într soluția potrivită.
0: Deci, practic, voi, a avut discuții care au pornit cu un an în urmă și le-ați găsit totuși soluția peste un an de zile, dar ați avut răbdarea necesară ca să. Da,
1: noi exemplu, de exemplu, parcăm conversația asta. De exemplu, 1, 2, 3, reveneam, parcam iarăși, reveneam, pentru că tot mai ai nevoie să mai, să-ți mai mai consumi și gândurile proprii pe subiectul ăsta, să mai analizezi, să mai gândești, ok, dar cum totuși? Hai să încerc să înțeleg totuși perspectiva fondatorului meu, ce a avut în vedere totuși, de ce el să o ia propunii soluția asta. Băcă de asta zic, sincer, adică... Avem noroc foarte mult de faptul că noi suntem o echipă care vrem foarte mult să discutăm subiectele astea. Nu vrem să îngropăm un subiect jos dacă noi nu agriam pe el. Da. Și avem
0: răbdare în primul rând să continuăm să, să discutăm despre asta. Vlad, mai avem o întrebare din public. Da. Văd că publicul se, nu intervine din în ce în ce mai des și asta e bine. Uh, știu că ai spus că parcă e o discuție două, trei luni sau mai mult da. timp, chiar și un an. Sunt curios ce fel de decizii pot aștepta atât de mult timp? Adică poți să-mi dai un exemplu? Nu no, știu, viziuni de produs, dacă vrem să implementăm un anumit feature care schimbă foarte mult produsul,
1: dacă vrem să implementăm o componentă nouă de produs, de exemplu, cum e... Nu no, știu, nu vine în cap concret. De exemplu, analytics. The analytics, reporting. O perioadă noi am vrut să facem asta după asta. Noi n-am vrut să facem asta după asta. am vrut după asta. Unul a vrut după asta. N-am vrut iar. Tot așa mai departe. Adică vrei să ai conversație pentru că te gândești. Ok, teoretic, componenta asta este importantă, dar nu-i potrivită viziunea noastră pe termen lung. Pe ți-a duce la minte la produs și da, dar ar putea să ne generezi mai multe venituri pentru că am putea să-l vine ca un produs adițional. Da, dar nu-ți potrivește viziunea noastră. Da, dar că asta meri asta. Da, dar nu-ți potrivește viziunea noastră. Da, dar și tot așa mai departe. Și revii pentru că știi că sunt argumente pro și contra și toată lumea are argumente pro și contra și continui să vorbești spre ele. De exemplu Analytics era o conversăție care nu s-a încheiat nici măcar după șapte.
0: Încă continuați cu ea? Se discute pe subiectul Apropo, eu am avut discuții prin piață despre voi Și noi folosim produsul vostru Și știu oameni care au ales Sau folosesc o altă variantă de produs pentru că nu aveți acest analitic.
1: Da, înseamnă că ei nu sunt customer potriviți pentru noi, adică mm-hmm. pe de altă parte. V-ați asumat Da, da, Noi știm 100% de asta așa știm pentru că există alt tip de clienți pe care noi îl căutăm. Noi căutăm un tip de clienți la care le pasă mai mult partea de workflow, management, partea de eficiență practic pentru ei.
0: Mai avem o întrebare din public.
2: Da, tot legată de Acest subiect de discuțiile pe care le tot amânați Și care erau în contradictoriu Cineva voia să se implementeze un anumit feature Cineva considera că nu e cazul Și acum mi se pare că E o mentalitate așa Trebuie să fii foarte deschis, foarte open-minded Considerați că în momentul în care cineva venea cu o idee nouă Iar cineva îi se părea că îi se opune O considerați că e ceva negativ sau că n-ar trebui să fie așa sau ba chiar apreciați că el venea cu o, cu o contră și vă deschidea mai mult mintea?
1: Noi, noi f- evident, că, evident că tu vrei un mediu în care toată lumea face de acord sau toată lumea se aliniează foarte rapid. Dar la noi foarte rar exista gen, am pus o idee pe masă și automat toată lumea o creat. Adică măcar unul din cei de la masă era, nu erau de acord cu ideea asta. Mi se pare că asta, adică datorită la asta, și crești datorită la asta, și poți dezvolta, pentru că tu încerci să vezi exact, ok, hai să căutăm 10 argumente de ce totuși ideea asta merită să rămână pe masă și hai să căutăm de ce nu merită să rămână pe masă, pentru că altfel tu ai, adică altfel tu nu ai o altfel nu intri în esența, de fapt, problemei exact pe care tu o dezvolți. Și nu știi exact dacă asta cu adevărat e soluția potrivită. Pentru că... În special într-un startup, tu, pentru că tu ai păreri dintr-un milion de părți. Tu ai părerea ta, tu ai părerea clienților, tu ai părerea investitorilor, tu ai părerea din piață, tu ai părerea poate a prietenilor și poate mai bine și bunică ta și mai pune că trei părere. Bineînțeles că tu vrei să iei părerea de la toți sau să iei cu toți, dar în continuare să faci ce crezi tu că este potrivit. Foarte multe companii, de exemplu, Încep să implementezi doar părerile clienților. De adică, exemplu, clientul le-a spus că băi, pune butonul ăsta ca să facă X. Și eu să implementez asta. Problema e faptul că tu după asta creezi o fără care e departe de viziunea ta, departe de produsul pe care tu l-ai construit, pentru că așa o vrut alții. Dar până la urmă, chiar aici există problema. Tu vrei să scoți clienții, de exemplu, care cu tine nu te-au plătit niciodată, dar folosesc produsul tău? Sau tu vrei să, să implementezi ceva pentru clienții care te plătesc 5000$ pe lună. Bineînțeles că ai vrea să ceva pentru implementezi ceva pentru clienții care te plătesc. Pentru că aceștia care nu plătesc nimic, iar putea să-ți spună un milion de chestii, care de fapt, long-term, n-au nicio valoare. Uh, și de asta, adică, you still need to find a fine line balance. La noi, din prima zi, era sugestia implementat analytics. Eu ți spun, ziua de asta eu în fiecare săptămână spun măcar de patru ori că noi nu implementăm analytics. Pur și simplu, pentru că noi știm că asta e diferit de viziunea produsului. Dar asta spun clienții, asta spun oamenii. Oamenii eu au avut refuzuri că nu vreau să implementăm planable pentru că voi nu aveți să
0: Ești? Ok,
1: next time.
2: Deci, eu, un filtru major pentru toate părerile astea și feedback-ul ar fi identitatea produsului. Viziunea, cred că e
1: termenul. Am în primul rând, ai tu o viziune în cap, care voi o puneți pe hârtie și voi știți exact. Produsul, de exemplu, arată la momentul dat așa, produsul arată așa pe stena, pe 5, deci. Evident că Evident că ceea ce este acum Poate fi foarte diferit decât peste 10 ani Normal că peste 5 ani tot schimbările ta de mii de ori Poate Dar în cazul nostru la noi de produsul a rămas, viziunea produsul Viziunea produsului a rămas aproape identică Cu ceea ce era înainte De la bun început Asta e foarte rar eu, eu știu companii care au pivotat de 18 ori Până au reușit să răsească produsul lor Asta nu e rău Adică asta e foarte bine că ei s doar că Pentru că eu găsesc trața lor eventual Dar e diferit de produsul lor Uh, adică, de asta zic, foarte mult depinde de, în primul rând, cât de multă răbdare tu ai ca să toți faci pivoturile astea și toți să cauți customer Pentru că dacă tu faci pivot, înseamnă că trebuie să ai răbdare iar ok, nu direcția asta funcționează. Intercom, de exemplu, un produs foarte popular, a pornit. inițial au început să facă, îmi pare că, website-uri și au pus un chat la ei în colțul dreapta jos pe website. Și când oamenii intră pe website-ul lor, îi spuneau că, băi, nu mai interesează să faceți startup-ul ăsta vostru, dar pe mai interesează chestia asta de ce aici în colțul drept. O chestiuță care ei credeau că e complet nesemnificativ. intercom la un moment dat, cred că are vreo 2 miliarde în funding. O companie care valorează, cred că, peste 10 miliarde de dolari. Și o mășină de făcut bani,
0: anume. Dar, iată, asta e un exemplu. Vlad, mai avem o întrebare din public? Părerea uh, Vlad, vreau să te întreb uh, ce ai recomanda unor tineri care s-au strâns, au o idee, cred că cred în ea foarte mult. Uh, vor să facă un startup, ce, le, ce le-ai recomandat să facă? Care ar fi primit pași pentru ei? faceți primul
1: dolar. câștigați primul dolar din companie. Găseți o variantă cum să câștigați primul dolar din companie, din produs pe care voi vreți să-l c-a. Un dolar. Nu 90, 9 nouă mene, Un dolar. Dacă tu ai să faci un dolar, eu să-ți spun că la voi toți spiritele schimb în companie. Pentru că primul dolar pe care tu l câștigi în online, din munca ta, digitală, ca antreprenor, este life-changing. Chiar dacă nu sună deloc semnificativ. Pentru că tu dacă faci un dolar, la noi exemplu, primul client care ne-a plătit pe noi a plătit pe un plan anual. Primul, primul client a plătit 190 dolari pe an pentru un produs care la momentul dat i-a ar plătit atunci 190 dolari anual, anual, care însemna 19 dolari pe lună sau plus minus, ei la momentul dat pentru echivalentul prod- acelor beneficii ar plăti probabil 1000 dolari pe lună. Pentru ce a plătit atunci cu 190 dolari pe an. Pentru că erășim timp, noi ne crescut prețurile, am continuat să dezvoltăm produs, dar pe atunci noi am vrut să câștigăm cât de puțin posibil. Noi așa am câștigat, am continuat să creștem la prime. 100 dolari pe lună, 200, 1000 și tot așa mai departe. Dar de asta zic, adică cu cât mai, mult, cu cât mai rapid o să monetizați, cu cât mai mult o să construiți
0: un produs, care nu numai că adică trebuie să fie un produs, adică îți spun,
1: planable, teoretic, este un este un MVP, de un, adică ar putea să fie un MVP, de exemplu, de un, document în Excel și multe, mult diferite chestii, adică nu numai decât să fie un produs online, dar de asta zic, adică foarte multe produs în general, ele pot fi simulate fără ca tu să ai o interfață
0: concretă. Hai că mai avem una. Mai avem o întrebare, din public.
2: <laughs> da, Pe a la ce ai zis, deci practic consider. Mai aproape. Ține telefon, mai aproape. Mai aproape. Cinefone? 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 Mai aproape. Eu voiam să te întreb, la ce ai spus, practic primul dolar în companie validează business-ul sau ar mai putea valida ideea, pentru că orice startup crede în ideea lor, cum o validezi dacă nu faci un ban?
1: Oh, pe asta înseamnă că nimeni are nevoie de, sau de produs, nimeni are problema da. ta și nimeni nu are nevoie de produs tău, da. dacă nimeni nu plătește pentru asta. Tu doar, de exemplu, tu, tu doar cumperi un produs, asta înseamnă că tu ai nevoie de el. Fie de la mâncare, fie îi o sticlă de apă, fie e cumpărat un subscription, de exemplu, de la Apple, fie ai cumpărat un joc video, fie ai cumpărat, te-ai dus la bilete la film. Asta înseamnă că tu ai nevoie de o nevoie de necesitate. Respectiv, tu ești gata să faci un schimb dintre produsul, sau serviciu versus o sumă de bani echivalent. Fix așa funcționează și pentru
0: orice produs. Dacă oamenii nu vor să plătească,
1: înseamnă că nu o banii.
0: Aș mai completa eu aici, Vlad, pentru că acel dolar uh, are o valoare simbolică, dar practic schimbă energia ta ca antreprenor și, și te așa, duce doua, la un da. alt switch mental. Da. Și astea două chestii pe care am vrut să dau.
1: Cât de nesemnificativ sună un dolar? Un dolar nu e despre, despre faptul că tu likești, gata, dar despre faptul că cineva în viața lor a avut în credere să plătească pentru un produs pe care tu ai crezut că poate nimeni nu o să plătească pe el unul, Doi, Motivația ta e exponențială după asta, pentru că după faptul că tu ai câștigat un dolar, pentru că tu vrei să-l câștigi pe a doilea, pe a treile, pe a cincilea, și pe 10 și tot așa mai departe. Pentru că tu știi că dacă tu ai găsit unul care tu o plătiți un dolar, probabil poți mai găsești în alți nouă care ați plăteți că ies nou. Tot așa îți continui să crești. Dar îți spun că asta e în primul rând despre motivație foarte, foarte mult. Fierci, nu înseamnă că tu trebuie să crești numai adică de la un dolar la 10.000 dolari peste pe o zi. Adică tu în continuare poți să te miști mai întâi cu un dolar în prima lună, cu 2 dolari în a doua lună și tot așa mai departe. Dar în primul să știi că lucrurile se mișcă măcar într-o direcție. Plus, dacă eu plătit un dolar, înseamnă că probabil ați vrei să plătească pe alți servicii, fix același om, sau poți găsa și alți oameni care plătesc, nu un dolar, dar de data asta 5 dolari, pe același serviciu. Poate, de exemplu, e mai bine să crești ca să crești prețul produsului, Poți trebuie să crești mon- să schimbi modelul în care tu monetizezi, poate trebuie să împunătățești produse pentru că oamenii nu vor să plătească pentru scaunul ăsta, de exemplu, dar vor să plătească pentru scauneul el,
0: tot așa mai departe. Dar de asta știi că, din punctul meu de vedere, strict monetizare, cât de rapid, cât de mult, posibil. Vlad, avem un public foarte activ. Da, am văzut și eu. Da? Înseamnă <gâng-se> că s-au prins de discuție și înseamnă că aduci lucruri valoroase în, în podcast. Hai să intrăm, acum am înțeles un pic despre etapa de început, care a mm-hmm. fost dificilă și care pentru niște tineri care vor să apuce treabă, cred că, ar, cred că îi motivează, adică cel puțin dacă eu aș fi la început de mm-hmm. carieră, m-ar motiva să văd mm-hmm. boi, cât suferință, cât greu a trebuit să îndure, dar uite că au reușit. Hai să intrăm un pic în etapa în care povestim un pic de creșterea, ce s-a întâmplat, când a apărut creșterea în companie, când a apărut viziunea, strategiile, planificările de creștere.
1: Parcurs creștere pentru noi foarte mult s-a schimbat după ce a venit Miruna Dragumiră în companie care era colega noastră care a fost angajată pe marketing. eu au devenit eventual chief marketing officer și eu au venit cu experiența ei de la Uber înainte de asta și au început să construiesc strategii de marketing. Până atunci am făcut teme marketing eu și Xenia colega mea, dar evident că nu a fost foarte bine structurat și gândit și de atunci am început să vedem o creștere lună de lună Poți vedem creșteri de venituri, de clienți, de oameni noi care vin și pe atunci chiar dacă erau, nu știu, 300 dolari extra în venitul nostru săptămânal sau lunar, astea erau 10% pe locuri pentru că e foarte ușor să crești de la 100 de dolari la 300 de A... dolari. Și am continuat să creștem mai departe și mai mult și până ziua de astăzi, adică foarte mult din marketingul nostru datorează eforturilor, sale. Și ideilor pe care ele au implementat
0: la început. Deci, practic, ea... S-a format cumva în compania Uber, din ce am înțeles.
1: Da înainte, a venit, asta, da, înainte de asta au lucrat la Oracle, dar în general foarte mult din experiența ei la noi a venit pe Uber. Evident că Uber și Planable e un produs like, complet diametral opus, like, uh-huh. foarte diferite. Dar foarte mult din bazele ei de idei de growth marketing, cum trebuie, să fie, cum trebuie să gândească un startup, cum trebuie să fie un startup, care sunt ideile. Da, eu cred că a venit foarte mult din companiile ei precedente.
0: Ce budget de marketing aveți acum,
1: lunar? Acum? marketing tot, 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 nu știu, dar știu că noi cheltuim multi zeci de mii de dolari pe lună pe ad de exemplu. pe publicitate online.
0: Faceți la nivel global publicitatea? Da, sau faceți la nivel Clienții noștri posă... majoritate, clienții
1: majoritate sunt din Statele Unite, din Canada și din Marea Britanie. Majoritatea. Bineînțeles că avem și din România, și din Europa, și din alte părți ale lumii, dar majoritatea cei mai plătitori sunt din zonele alea. Europa și...
0: Ok, oamenii. deci, practic, bugetul vostru de marketing merge foarte mult în țările... Da, în general, bugetul nostru de
1: marketing foarte mult focusat pe partea de creare de conținut. Adică, uh, postările de pe blog și, în general, să aduci cât mai mult trafic pe website. Uh-huh. De exemplu, ziua de astăzi, datorită de, de, de foarte al colegi, Andreea, noi foarte mult am ajuns în primele pagini, primele, primele rezultate, la niște keyword-uri, SEO uh-huh. foarte, foarte principale pentru noi, de exemplu, nu știu... Alternativă la competitorul nostru principal sau social media calendar, care dați dai seama, noi suntem un produs de social media calendar și noi suntem pe prima poziție pe, sau pe primele poziții pe Google pentru social media calendar. Evident că asta generează zeci de mii de vizualizări în fiecare săptămână. Și asta evident că aduce vizualizările, se transformă în sign-up-uri sign-up-urile se transformă în clienți și de acolo cam vin.
0: Cam Care era rata de conversie la voi? N-am, sincer
1: n-am. n-am idei, nu... Uhum. Nu, nu, nu m-am uitat pe cifre, pe cifre ultima dată. Pe partea de vânzări pot să spun că noi convertim aproape fiecare a treilea client. Deci, pentru planurile noastre de enterprise.
0: din deci, trei clienți aveți da. o închidere exact, de organizație. Da. O rată foarte bună.
1: Da, pe partea de vânzări, da, dar pentru că pe partea de vânzări eu lucrez mult mai mult. Adică, eu lucrez direct cu oamenii ăștia, le povestesc produsul, le arăt detalii, le, le, le răspund exact la întrebări, le pregătesc propauzuri specifice pentru ei.
0: Le personalizez discuția cu Da, bineînțeles, da. Dar tu ești, practic, singurul om de vânzări din cadrul companiei? Da, sau mai practic, practic, da. Deci tu, practic, generezi acele milioane de euro?
1: A, nu, nu, zicem, nu. eu generez doar o parte din ei. În primul rând, din punctul meu de vedere, aproape tot este generat doar de echipa de marketing. Pentru că ei aduc tot traficul la noi pe website, ei aduc toți oamenii ăștia care sunt, care sunt adică, ei aduc tot traficul ăsta și toți oamenii care după asta eventual vorbesc cu noi, cu mine. E parte de vânzări, dar pentru că la noi e implanable, oamenii pot să înregistreze de sine stătători, să plătească un abonament pentru planul mm-hmm. nostru de basic sau pro, sau poți vorbească cu mine, ca eu mai apoi fie să le găsesc un subscription potrivit lor, sau fie să le propunem enterprise și respectiv ei pentru enterprise. Dar în continuare, asta nu sunt oameni care i-am adus eu, sunt oameni certo. care să am adus de echipa de marketing, dar da eu, eu eforturi mele au ajutat să-i convertim și să-i transformăm pe ei în clienți. Dar asta Aha. efortul ăsta e un efort global pe toată compania. Adică asta o foarte foarte echipa de produs, echipa de design care au făcut asta, cei care au lucrat la website-ul nostru, echipa de social media, de awareness pentru că un client nu vine direct pe website și cumpără. Are nevoie de foarte multe interacțiuni. Taches, practic, interacțiuni ca să vadă produs, să înțeleagă. Faptul că eu am vorbit cu ei, da, cu siguranță o interacțiune care îi, eu, e una pozitivă, dar cu siguranță nu e una determinativă care îi face pe ei. Aleagă, sigur că da, Planable. Am vorbit cu Vlad și din cauza asta o să aleg Planable.
0: Da. Aveți clienți care au renunțat
1: sau renunță? Da, și e, normal să, e normal să renunț la produs. Și cum tratați uh, situațiile de gen? Ca o lecție de învățare, încercăm să înțelegem de ce, de ce? cum unii se mută la competiori, alții nu mai, au servi- nu mai prestează servicii de social și respectiv uh-huh. ag- la alții agenția se închide și respectiv agenția, de exemplu, nu mai funcționează, respectiv, bineînțeles că nu o să nu o să mai plătească pentru produs. Alții, pur și simplu, nu mai fac social media, dar agenții s-au mutat într-o altă direcție pentru că asta e mai potrivit lor. Fiecare își găsește calea lor. Adică, Da, bineînțeles că e foarte trist când unii clienți pleacă, în special cei care plătesc mult, dar contextele pot fi diferite. Adică, uh-huh. nou, și foarte des, nu sunt contexte în care tu poți să le schimbi concret. Sunt oameni care au plecat pentru că ai avut, am avut baguri, am avut probleme în produs. în
0: tu, da. Ce mai aveți?
1: Dar mereu asta, adică, mereu mm-hmm. nu, nu poți face un produs perfect, adică uite, tu folosești probabil Facebook, Instagram și o viață, adică ele tot au baguri în fiecare zi.
0: Mm-hmm.
1: Așa este. Fie nu se încarcă, fie nu funcționează.
0: Vorbim acum de etapa de dezvoltare. Um, aș vrea să-mi povestești un pic parcursul de la momentul în care ați început cu adevărat să vă dezvoltați. Ce provocări ai avut atunci? Care a fost cea mai mare investiție, de exemplu, care a făcut-o un fond de investiție în voi?
1: Um. Ultima noastră investiție a fost de aproximativ, în 2019, de aproximativ 600.000 uh, de dolari. De la cine? De două fonduri de investiții, unul Angular Ventures și altul Gapminder, un fond local de aici, din România. Dar, în general, eforturile noastre au concentrat, din 2018, strict doar pe creștere. Și toate dificultățile noastre erau anume pe partea asta de creștere și de căutat și de găsit clienți. Cum e găsim, care e canalul potrivit, ce facem, care abordare luăm, vrem să-i punem doar pe sales, vrem să-i facem self service, vrem să le arătăm, uh, vrem să le arătăm produsul direct, vrem să deschidem produs cât mai mult, vrem să facem free trial, vrem să facem uh, free plan, vrem să facem produs în care nu poți face free trial și ei să trebuiască să vorbească cu sales, uh, vrem ca ei vorbească cu noi într o demo sau vrem ca să le trimitem pricing proposal-urile direct să plătească. Sau vrem să așteptăm, vrem ca ei să plătească prin transfere bancare sau vrem, ca ei să plătească o vrem să oferim PayPal-ul sau nu. Adică un milion de decizii de genul dat care s-au tot discutat de-a lungul timp. Dar foarte mm. mult, de asta aș zic, foarte mult din eforturile noastre au fost concentrate pe marketing, pe, pe content marketing, practic. Pe eforturi de a genera trafic la noi pe web. Și achiziția de clienți. Practic, oamenii vin mai mulți vizitatori
0: și respectiv să poți convertești acești ăștia. Mm-hmm. A venit greu investiția asta de 600.000 de euro, a zis mult pentru ea? Da, ai, după eu? un
1: an de muncă? După,
0: după doi, ani, un an. de muncă. doi an. ani de muncă. Doi ani de muncă? Doi ani de muncă. Ok, și ce ați făcut în acești doi ani care.
1: În primul rând, din ce cunosc eu colega mea Xenia, care s-a ocupat de, produsul, de procesul ăsta, în primul rând, am vorbit cu foarte mulți investitori, adică vorbim de sute de investitori, pentru că think, aș fix așa că la clienți, la Planable, pentru că tu ai oameni trafic pe website, după asta trafic se transformă în sign-up, după asta ei se transformă în clienți interesați, în oameni interesați. După asta am pline de, o pâlnă de vânzări, exact, îmi place cuvântul, dar da, e pâlnă de vânzări. Fix așa funcționează și pentru investitori. Tu ai, de exemplu, 300 de investitori pe care tu îi contactezi, 100 poate îți răspund, 30 intră cu tine într-o conversație, 10 într cu tine în a doua conversație, 5 îți spun, da, vreau să merg mai departe, 3 de fapt, uh, 3 de fapt merg mai departe și doar unul, de exemplu, semnează contractul. Uh, Așa stă ea, că tu te-ai mutat de la un investitor și ai vorbit de fapt cu 300. Eu, cu toți fondatorii în special din România, și din Republica Moldova cu care am discutat, toată lumea vorbește cu zeci, sute de investitori. La noi îmi pare că a fost cazul noi nu știu cât, dar eu cred că la
0: vreo 300 de investitori nu am discutat. discutat wow. O cifră impresionantă, dar e bine de știut ca adică, să pregătească. Un de fundraising e foarte hardcore
1: pentru un CEO într-o companie, pentru că un proces de fundraising înseamnă că asta e tot ceea ce, ce face tu în companie, ca eu. Adică, de exemplu, Cuxenia s-a ocupat de, produs, de procesul ăsta aproape în continuu un an întreg. Doar asta a făcut? Doar, aproape doar asta, da. Și îți dai seama, pe lângă făcut salarii, angajeri, oameni și multe alte chestii, principal doar asta, pentru că e un proces care un proces în care, care te consumă. În primul ăsta, trebuie să fii concentrat cât de mult posibil doar pe procesul ăsta. Vrei să, vrei să faci asta cât mai bine și cât mai frumos?
0: Da. Uh, știi ce mi-ar plăcea să aud de la tine acum? Ce s-a întâmplat după ce ați luat investiția asta mare? S-a schimbat ceva în companie, v-au îngreunat eforturile investitorii, v-au ajutat, v-au adus input uh, care vă ușurau munca sau care v-au îngrădit-o cumva și a trebuit să fiți mult mai atenți.
1: Bineînțeles că experiența asta variază de la o companie la alta. Pentru noi, personal, investiția nouă ne-a oferit mult mai multe oportunități. Adică investitorii au venit nu numai cu bani, dar investitorii au venit cu, de exemplu, conexiuni, feedback-ul lor valoros, insider lor despre piață și te motivează foarte mult. Pentru că, de exemplu, investitorii noștri, eu pot să greșesc, dar, din ce știu eu, ei solicita anumite rapoarte de activitate, o dată pe lună sau o dată la trei luni, și vedem că tu, rapoartele astea, trebuie numai decât să arăți chestia. Că trebuie să arăți că tu faci ceva cu banii lor și investești. Trebuie să mai intri în care la fel te motivează pe tine în continuare să arăți și să nu te oprești pentru că știi că nu Nu că ești responsabil, noi nu răspundem în fața lor, numai decât, dar e o relație de partenerat pe care noi numai trebuie să o au, să Trebuie
0: respectată în drept. Da, și, și să... valorificată.
1: Da, exact, pentru că am investit în tine o sumă de bani, pentru că eu am avut încredere în tine în primul rând, pentru un founder și pentru un antreprenor, ca tine, reputația contează foarte, foarte mult. Adică, de exemplu, dacă tu strici o reputație cu un investitor din o serie de motive, asta înseamnă că tu pierzi oportunitatea de alți o de investitori să nu investească în tine. Pentru simplu faptul că tu, de exemplu, eu did not deliver on your results, tu n-ai încercat tot ce e posibil să faci cu compania din banii care s-au investit în tine. Uh, și din cauza asta, adică în primul rând pentru că noi am vrut să, să avem un succes, noi am continuat să investim la fel de atent toți banii pe care ne-am câștigat. Am tras un pic de respiro, ești mult mai relaxat când ai câteva 100 de mii în cont, bineînțeles, dar pe de altă parte asta pentru noi a însemnat doar mai mult. Adică pentru noi s-a ridicat nivelul de seriozitate de 10x mai mult. Noi ne-am dat seama că noi nu putem să mai jucăm pe nivelul ăla micuț, de un, o grădiniță practic. Trebuie numai decât să te duci, practic, de la grădiniță, la facultate direct și să începi să fii mult mai serios și mai atent, responsabil. Și mai Responsabil. Și să concentrezi eforturile tale și mai mult, să baci mult mai mult timp în povestea asta și tot așa mai departe. Da.
0: Vlad, mai avem o întrebare din public. Eu sunt curioasă. Care
1: a fost pregătirea voastră pentru investitori? Cum i-ați abordat? Cum v-ați pregătit voi în intern? Ce ați simțit că ar trebui schimbat sunt câteva chestii. În primul rând te uiți peste compania ta și vrei să vezi cum vrei. adică în primul rând vrei să ai un plan clar de dezvoltare a companiei, adică, fără asta, 100% nu poți. Uh, plus, pe lângă asta vrei să faci o prezentare, asta se numește un pitch deck. Uh, pitch deck-ul ăsta numai adică trebuie să fie un pitch foarte, foarte bun, foarte structurat, clar, care răspunde clar nevoilor și necesităților pieței și investitorilor tăi. Pe bineînțeles, trebuie să repeți piciuul ăsta de un miliard de ori, astfel încât tu să știi exact despre ce vorbești și cum ești. Și eventual să începi, adică nu poți să-ți pregătești de conversație cu investitori, decât dacă tu vorbești cu investitorii, și începi să vorbești cu ei direct, adică stabilești prima întâlnire, stabilești două întâlnire, le arăți și vezi ce se întâmplă mai departe și continui, continui să îmbunătățești pitch-ul tău, flow-ul tău, pitch-deco, în bază la feedback-ul, la presele și opiniile și tot așa mai departe. Pentru că, pe de o parte, exeniei care facem un dacă și vorbești cu investitorii, pe de altă parte, o altă parte enormă normă de muncă și de partea la tot restul echipei să facă deliver cei ce vorbește ea în prezentare. Adică dacă ei spune că noi creștem, de exemplu, cu 30% pe lună, înseamnă că toată echipa de marketing, de produs și de sales trebuie să aducă rezultatele astea de 30% pe lună. Și toate astea e un efort foarte comun de toată compania ca să încerce să continue să le dezvolte. Probabil. Și au existat anumite compromisuri, să zicem, pe care trebuie să le faceți? Poate pe plan personal sau profesional? Pe, pe plan personal îți dai seama că compromisuri nu știu numai decât dacă asta au fost compromisuri, dar au fost foarte multă muncă, adică au stat, a stat la birou de la 10 până la 10, au fost conversații, au fost plecări, au fost ședințe, au fost certuri, au fost renunțat poate la o cină cu prietenii să salon la prieteni tăi, pentru că ai dezvoltat compania, trebuie să feature-ul ăsta mâine pentru că asta e important pentru un investitor sau pentru un client. Foarte multă răbdare, foarte multă concentrare asupra unui Simplu. Un, lucru care tu îl faci și numai decât și o dedicație. Plus, iarăși să mai stai în, într timp sane și sănătos mental ca să poți continui să faci toată chestia asta. Pentru că, iarăși, noi dezvoltăm compania deja de șoapte ani și mai.
0: adică eu, în viața mea, n-am făcut așa de multe lucruri decât să mă duc la școală. Bun. Deci, practic, după ce ați luat investiția, responsabilitățile voastre au crescut extraordinar de mult da. versus anterior ridicării unei sume de, asemenea de, de bani uh, și s-a reflectat și în modul în care voi ați perceput, pe urmă, compania, corect? Da, nu ai devenit mult mai serios, Nu ai, bineînțeles, cu percepția eu a fost mult mai serioasă. Uh-huh. Și, de exemplu, se poate spune procentul pe care l-aș cedat Pentru suma aceasta? Sau, mm, sau e da, okay, e confidențială da. informația Da, e, era interesant S-au negociat mult, a durat mult negocierele După ce s-au hotărât, ok, investim
1: În general, cum sau... funcționează e faptul că tu începi Să ai o serie de conversații Tu spui, de exemplu, că tu vrei să dai Hai să-ți deam un exemplu de zap Tu vrei să dai 100.000 pentru, de exemplu La valoarea de un milion Ce înseamnă că tu dai 100.000 pentru 10% Da Aici, bineînțeles, deja începi să se foarte multe chestii, de exemplu, ok, tu, de exemplu, ca investitor, poate tu vrei un loc în bordul nostru, deci tu vrei să participi la procesele decizionale. Uh-huh. Și asta depinde dacă și echipa e gata să-ți cedezi asta și acceptă. Uh, în câți tranșe vin, de exemplu, banii? Asta la fel e o decizie. Uh-huh. Vrei să dai, de exemplu, 100.000 odată sau vrei să dai 100.000 prin patru tranșe
0: câte 25 și patru tanșe legate de niște obiective pe care
2: trebuie să le atingi. Tot este,
1: asta tot este ceva de care, care tot se negocează. Uh-huh. Uh, în general, la etapele astea, minci contractele sunt foarte e Nesemnificativ. Adică nu e nimic acolo ascuns și serios. Dacă vorbești cu un investitor serios. Dar uh-huh. pentru investiții genul 50 10 milioane, acolo acolo se lucrează. Plus, iar așa ai nevoie de un avocat să formalizezi toate lucrurile astea. Un avocat costă serios, astea costă câteva mii de dolari, sau 10 de mii de Și... Tot trebuie să mai pregătești multe lucruri, trebuie să ai firma pregătită pentru asta din punct de vedere juridic, uh, trebuie tu să ai foarte multă cunoștințe, tu probabil, adică, te au discutat cu mulți alți fondatori ca să poată să înțeleagă exact care sunt condițiile în care tu poți să cedezi și care sunt condițiile în care tu trebuie să ții cu toate mâinile că tu nu vrei să cedezi toată chestia asta.
0: Uh-huh. Da, interesant, interesantă experiență. Da,
1: adică povestea asta sună foarte, foarte interesantă teoretic, dar e nu sună decât, adică, decât atunci când tu ești în, în pâlnirea asta și decât atunci când tu deja vorbești cu investitori, adică doar atunci poți să înțelegi care e nivelul. Să s-o simți pe pielea ta și da, da, ce ați da, dă da, seama de înverigura în, în teorie poți să cerși gen. În teorie poți să vezi articole pe TechCrunch, cu startup-ul ăsta au ridicat 15 milioane de dolari. Dar în spate, tu nu știi că ei au discutat cu 500 de, mi- cu 500 de investitori, de exemplu, sau... Tu nu știi că, de fapt, e, iarăși sunt foarte, foarte multe lucruri care, deseoare, în special, poate să nu depinde de tine ca investitor. Adică, de exemplu, nu știu, în, poate în 2020 și 2021, de exemplu, a fost un an super favorabil de ridicat banii investiții și rundele de investiții foarte mult au crescut. În 2022 ele au scăzut foarte mult și în 2023, din câte eu știu, nivelurile de investiții în România sunt genul de va pe la 8 din ceea ce a fost anul trecut. Pentru că așa o diferență. Da, pentru că contextul economic la moment dat a mai diferit unele companii mai au și nu mai au creșterile pe care le aveau în 2021-2022. <coughs> Investitorii evident că sunt mult mai precauți cu banii lor, pentru că vor să investească în alte lucruri poate care au randamente mult mai bune. Dar în România, de exemplu, în ultimii 5 ani, tot au apărut fonduri de investiții, angel investor Faptul că UiPath la fel s-a lansat pe bursă a ajutat destul de mult pentru că a apărut angel investor cu banii din banii din UiPath, care tot caută la momentul dat să investească banii. Se mișcă lucrurile. Din, din România mai avem mai fonduri mai... Investiții de investiții de la care pot să ridici o rundă
0: de investiții. Uh-huh. Voi credeți că puteți să, faceți, să ajungeți în acest punct fără investiție?
1: Aici, aici, unde noi suntem, mereu, cred că da, mereu ai putea să ajungi în același punct, doar că întrebarea este de cât timp. În cât timp ierca. poate să fie ajuns. Adică, de exemplu, teoretic, da, noi am fi putut să fim aici, de exemplu, 4, nu în șapte ani, dar, de exemplu, la 10 ani de companii, în același punct în care noi suntem acum, sau poate la 12. Eu nu știu, pentru că n-am de unde să știu. Uh, ideea e faptul că banii sau o investiție, e ca... e probabil dacă am face o echivalent pentru o, nu știu, un skate, role, bicicletă, cuter, mașină și un supercar. De exemplu, fără bani, tu poți să te miști poate ca pe un skate, iarăși. Depinde foarte mult sau da. ca pe role. Tu poți să te miști un pic sau poți deparcă ai faci o plimbare, știi? Dar, de exemplu, dacă ai câteva milioane care îi folosești într-un mod inteligent, tu poți fi ca pe un supercar la nivel de viteză cu care tu te miști spre bani și spre dezvoltare și spre client și tot așa mai departe. Da, iarăși. Faptul că tu ai foarte mulți bani nu înseamnă că tu ai să ai succes pentru că tu poți căltuiesc banii ăștia rău sau tu ai un produs foarte prost și de fapt nimeni n-are nevoie de el și tu ai ridicat 10 milioane pe un produs de care nimeni n-are nevoie.
0: Nu știu. Ai auzit de oameni care au ridicat bani și n-au, mă rog, nu au le-au funcționat lucrurile? Da, uite la Uber, uite la WeWork. Adică Bine, nu știm a, a,
1: în mod personal. În în mod personal. în Asta e problema că de obicei n-ai să auzi astea pentru că oamenii foarte des vorbesc de story de adică... reușite reușite, nu numai decât de storiurile Da, da,
0: mie mi se că te-am foarte multe din acele A, lucruri. Da.
1: Da, da, da. Chiar și uite la investitori, de exemplu, când ai studiți la investitorii, nu știu, uite la Jason Calacanis, uite la uite la tot felul de investitori care sunt mega populari, la așa la da. și. Ei au făcut gen 400-500 de investiții în start up ei când scriu descrierea lor, îi scriu că eu am investit, de exemplu, unul din primii investitori în Facebook, Tesla și tot așa mai departe, dar ei nu scriu altele 500 de investiții care nu au funcționat,
0: uh-huh.
1: în care totul a fost cheltuiți milioane și milioane de bani. No. Pentru că, iarăși, oamenii, pur și simplu, se orientează să vorbească mai mult despre succes decât despre
0: failuri. Dar uh, ai cunoscut oameni care au trecut prin failuri și poți să descrii un pic din emoțiile, stările pe care le trăiau ei, cum au re- s-au remontat după să meargă mai departe sau au cedat și au abandonat? Nu ce au cedat nu numai decât. S-au, unii, de exemplu, au cedat și s-au dus într-un, într-un job concret, adică și-au
1: găsit un job și-au luat o pauză. Alții au luat asta ca o oportunitate, nu a funcționat o companie, să funcționează următoarea companie. Alții s-au dus în altă direcții, poate s-au dus într-o altă industrie și au încercat încă o dată sau au pivotat un produs similar, doar că cu un alt spin. Toată lumea... Toată lumea Se, descurcă a... pot. <laughs> Se descurcă cum pot. Se descurcă cum pot. Da, de adică pentru fie, depinde foarte mult de energie. Ta, adică ca founder trebuie să ai foarte multă energie. Adică tu, intri, tu intri într-un startup, ar fi fain să intri într-un startup cu ideea că tu ești aici minim pentru șapte ani. Un startup de obicei rata de... Rata de succes la un startup în primul rând, adică 9 din 10 startup-uri ieșuiază în primii 4 ani și 9 din 10 startup-uri ieșuiază în următorii 4 ani. Deci șansele tale că tu să rămâi activ sunt undeva de 0,01%. Da? Uh, în primul rând, pentru că șansele tale sunt mici de la bun început, tu deja trebuie să te pui cu așteptare că probabil tu ai să ieșuiezi. Bineînțeles că tu vrei să ai succes, dar ar fi fain să fii un pic și realist. Și pe de altă parte să ai foarte multă răbdare Pentru că asta e un maraton foarte, 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 foarte lung Adică și nu e niciodată un sprint E un maraton în care tu ai de alergat și de alergat Bine
0: Trebuie înțeles,
1: să ritmul Da, exact, și trebuie să minte Bineînțeles Bine că tu poți să te mai oprești, poți să mai iei un gât de apă poți să, mai, poți să mai faci o pauză, poți să mai dormi o să mai departe Mai faci un duș rece, da? Dar, în general, ai nevoie de foarte multă energie Adică un startup... Este fie vândut, fie, uh, fie primește o altă investiție, fie are o, o oportunitate uh, financiară abia după 10-12 ani, statistic, bărind, în ziua de astăzi. Înaintea asta era mai scurt, dar timp a început să, Cresc. Să, să crească, în jur la 10-12 ani. Deci, practic, da, dacă tu vrei să construiești o companie, ce ai nevoie, probabil, de vreo 10-12 ani. Okay. Majoritatea companiilor încă sunt mediocre, adică majoritatea companiilor rămân doar la un nivel în care ei doar își plătesc salariile, de exemplu, la angajați și poate fondătorii au ceva, un pic de bani, știi? Mm. dar e, foarte din puțin, adică probabil doar 10, mai puțin de 10% sunt companii care chiar cresc și dezvoltă și construiesc produse durabile, pe un termen foarte lung.
0: Ce au, ce, din punctul de vedere, ce au acele companii care se încadrează în acel 10% de cresc ele sau ce se întâmplă acolo diferit față de celelalte companii produs bun, piață bună, echipă care execută, în
1: primul rând echipă care execută în primul, în primul și în primul rând echipă care execută și continuă și să aibă răbdare și după asta bineînțeles bani, vânzări servicii bune oferite, produse bine oferite și lucrurile care sunt întâmplă.
0: da ne... sunt multe lucruri de discutat și de spus mi se pare că Venim cu un aport foarte valoros în discu- din discuție pentru public, doar că nu prea mai avem spațiu de, de emisie, să zic așa. Și acum aș pregăti totuși o etapă a doua podcastului, în care să explorăm și alte teme, dar în încheiere aș vrea să-i pregătim pe oameni că urmează un episod mm-hmm. 2, așa că îți invitația în direct, dacă. Da, da, faci, da? mai departe Bun, perfect. Atunci, dragilor, pentru astăzi cam atât dacă v-a plăcut podcastul nostru țineți aproape de noi puteți să dați și un like și un subscribe și să și mai departe și să vă abonați și la canale lui Vlad pentru care în continuare are conținut, conținut valoros mai ales pe minimalistul acolo puteți învăța multe despre zona financiară și vă mulțumim că ați stat alături de noi în continuare vă dorim toate cele bune și apucați-vă de startup-uri A văzut, durează câțiva ani dar un proces e frumos. Sau poate, nu? Nu de-a toată lumea startup-uri este pătrăgită, știi? Da, măcar da, să înveți chestii. chestia. Da, noi da, asta de Experimentezi lucrul noi. 100% măcar dacă ai trecut și ai făcut un startup și ai văzut cât de greu este, când te duci la locul de muncă și știi că cineva îți plătește un salariu, Toi, vei aprecia lucrul ăla și, băi, uite, e cineva care duce o, o etapă grea 100%, ca eu să pot poartă... da. De atunci vei valorifica mai mult și vei fi mai activ, mai serios, mai respectos față de locul de muncă și de ceea ce faci de munca ta. Ce yep. Da, vă mulțumim că a stat arată noi. Vlad, îți mulțumesc pentru da, vizionare!